0: Kanal K. Podcast.
1: Es gibt Leute, die würden alle wegnehmen.
2: Nosotras
3: Radio strahlt und wie immer in Kompass, Singers Radio Kanal K. Das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus. Püten in Kanton Aargau.
2: Will sie sie Ihr
3: findet uns unter www Radio Kanal -K und, denke, K. CH. und unter
4: die Telefonnummer 079 355 06
2: sie
5: sie
1: La arcilla que va en tus manos. Dijía que äußerte Meinungen y Nosotras Radio estén entre
3: la von de sus autores y autores. Y si no.
2: Las opiniones emitidas en nuestro programa Nosotras Radio son exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. Solo
1: el amor alumbra lo que perdura.
3: Muy buenas noches. Desde Nosotras Radia saludamos a este miércoles 10 de mayo cuando comenzamos con nuestro programa de hoy. Este programa es un programa muy especial como todos nuestros programas hechos con un trabajo muy especial por detrás de todo esto y donde tenemos, por supuesto, una invitada que no podía ser de otra manera sino una persona muy especial. Esta noche estaremos conversando sobre un tema que nos afecta indirecta o directamente a todos, no hay quien se salve. Así que estaremos hablando con Nancy Fritzle. Nancy Fritzle es una persona Eh, que ha vivido muchos años en Suiza, con mucha experiencia en trabajo con niños, eh, ya ella pues, nos dirá solita de quién se trata. Así que doy la bienvenida a nuestras compañeras de estudio, eh, Alexandra Frey, en los controles técnicos. Buenas noches con todos. Un gusto de nuevo acompañarlas. Buenas noches, Alexandra y Liz Snoozy. En, en el control sobre todos los controles.
6: Buenas noches a toda nuestra audiencia y a nuestra maravillosa invitada.
3: Y bueno, como no podía ser de otra manera, Ligia Fox, que soy yo, en el descontrol. Así que <risa> así que le damos la bienvenida muy calurosa y muy especial a Nancy Friedle Friedle, perdón. Nancy, nos gustaría que hagas una breve presentación de ti misma, ya has estado antes en nuestro programa, lo cual nos complace mucho que nos visites de nuevo, pero alguna gente pues aún no te conoce, así que nos gustaría pues que nos cuentes quién es Nancy Frizzly.
4: Uy, difícil. <risa> no. Hola, mucho gusto, eh, un gustazo de estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo soy de formación primaria, o sea, eh, eh, primero estudié educación parvularia en Chile, la Universidad del Bio Bio, después eh, hice una, un postítulo en psicopedagogía y a la vez hice una formación de educación diferencial con mención al trastorno del lenguaje. Y bueno, yo viví bastantes años en Suiza, fui profesora de español, también eh, en tiempos X, eh, también fui terapeuta eh, a, a través de nosotras. Y, y bueno, y ahora me estoy eh, enfocando, o sea, ahora recién hace unos meses recibí mi título de, de máster en, en crianza consciente. Y, y ahora bueno me estoy enfocando en todo mi proyecto que tengo ahora, que es Las Madres de la Diáspora en, en Instagram. Y, y también, bueno, en mi familia, mi hijo, que es mi, que es mi bomba de endorfina, le digo yo. <ríe> Así que, y, y bueno, ahí estoy igual integrándome también nuevamente en otro país, que es Alemania. Pero este, este, esta integración ha sido un poco más fácil que la, la primera. Así que... Y bueno, con, eh, siempre recibiendo a, a gente que me quiere consultar, que quiere eh, preguntar, eh, siempre están las puertas abiertas de mi, de mi, de mi Instagram, de mi de mi correo, de, de mi teléfono, WhatsApp, etcétera.
5: Muy
3: bien, muy bien. Bueno, este es un currículum muy amplio. Eh, Nancy. Y bueno, ya sabemos que has empezado como que pasito por pasito, así que nos interesa muchísimo escucharte y en estas dos horas pues estaremos eh, profundizando en este sentido porque tu experiencia tan densa y tan completa nos ayuda a entrar al tema de la noche. El tema de la noche es moving moving eh, lo que también conocemos como acoso y como bullying, pero bueno, ya estas definiciones las escucharemos un poco después. Por ahora vámonos a una pequeña pausa musical para que agarremos fuerza para este tema.
2: Bueno. Nos vamos a escuchar a Natalia Forca en Pajarito Colibrí. <risa>
3: Muy buena selección Liz, ya, ya entendimos por qué tú eres tan buena en lo tuyo, esta canción mejor no ha
6: podido ser
3: brillante.
6: Como siempre una increíble interpretación de Natalia Lanforcade y canciones muy profundas, ¿no? Muy acorde para nuestro tema. Así es, así es.
3: Eh, bueno.
6: Y el tema justamente eh, vamos... A dar un inicio a lo que vamos a tratar hoy con esta definición que nos hace nuestra compañera Alexandra.
2: El móven o acoso psicológico es una forma de violencia psicológica en la cual la víctima es sometida a todo tipo de maltratos, desde los más sutiles como rumores o burlas, hasta los más evidentes como la defensa verbal, la descalificación pública, la humillación e incluso la violencia física.
3: Tremendo, tremendo. Bueno, esta noche eh, estamos con el tema del móvil, ya lo hemos anunciado un poco antes, este 2 de mayo se celebró, bueno, se celebró, es una manera muy festiva de decirlo, en realidad se conmemoró el Día Internacional del, eh, de la, del tema del acoso, no del móvil escolar específicamente. Eh, yo sé que poca gente escapa de este tema porque es un tema bastante, bastante, eh, digamos, que se ha diseminado por todo el mundo, que se ha diseminado en las diferentes clases, diferentes, <coughs> perdón, en las diferentes esferas, en prácticamente todos los sistemas, en el sistema escolar, en el sistema de salud, en el sistema laboral, es decir, poco Yo creo que nada escapa de este tema. Yo creo que acompañar a este, a este problema, a esta plaga del móvil de información es una buenísima manera de fortalecer a las madres, a los padres que nos están escuchando esta noche, a las hermanas, a las hijas, a las esposas, a toda la gente que tiene directa o indirectamente que ver con gente que ha sido acosada, que ha sido objeto de mobbing o de bullying, como también se le llama. Entonces, Nancy, estamos esta noche conversando contigo porque este es un problema que va más bien muy general, pero queríamos este, tener bases ¿no? para tratar el asunto. Eh, cuando hablamos de este fenómeno, sabemos que es un fenómeno de estos tiempos. Llegamos a la conclusión de que no es un fenómeno nuevo. Hace muchos años que todos de alguna manera hemos escuchado hablar, a mí me decían tal, al otro le decían cual, eh, cuando éramos pequeños y con este argumento mucha gente trata de quitarle peso al asunto pero es un tema serio es un tema que en su fase más difícil puede llegar a terminar en suicidio y esto es una palabra muy 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 fuerte entonces siguiendo un poquito la línea de la canción y para que estos pajaritos colibríes que son estas personas víctimas o, o también como los podríamos decir objetos de estos estos fenómenos este para que estos Pajaritos, colibris no tengan miedo para que no sientan vértigo y si sienten vértigo volando, pues podamos retenerlos en la vida y ayudarlos y contribuir con ellos. Para eso te hemos invitado esta noche, Nancy. O sea, imagínate sí. la responsabilidad sí. que tienes hoy. ¿Qué podrías tú decirnos al respecto?
4: Bueno, eh, es un tema bastante complicado, o sea, es un tema... Eh, que ha llenado los, yo digo, los eh, centros de Kung Fu, Wintai, de niños, ¿vale? Porque la mayoría de los, eh, de los padres hoy en día no miran la, la, las artes marciales como un deporte, sino como una manera de defenderse y esperan que eso les ayude en, en el momento de entrar a la escuela. O sea, es, es dramático, ¿vale? Pero la verdad las cosas es que Siempre estamos mirando el, el, el bullying como, como, bueno, antiguamente yo asistí a una charla de bullying, de mobbing eh, o acoso, hablemos la palabra acoso en español, porque es, eh, cuando una persona no tiene un idioma, es, en su idioma materno, hay que hablar en un idioma materno, esto se llama acoso, acosar a una persona, molestarla, eh, llevarla a un punto de que, de que ya no de más, uh -huh, se llama acosar, y esto eh, tiene mucha, eh, deriva de muchas cosas, deriva de, de, de una violencia eh, que está generalizada, que a veces ni siquiera la notamos, porque existe la violencia eh, que se puede ver, que son los golpes, que son los, la violencia verbal, que son los, las fejaciones, y todo. pero hay violencias muy, muy sutiles, uh -huh. que es, por ejemplo, el, el, el ignorar, el no tomar en cuenta, el, por ejemplo, un niño que, 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 que tenemos una discusión con nuestro propio hijo y lo dejamos hablando solo, eso ya es violencia. Uh -huh. Y eso no nos damos cuenta porque lo tenemos tan centralizado en nuestros cerebros, están vividos porque esto va de generación a generación, y esto va, va cuando se llama, va, va siendo algo normalizado. Desde el momento de nacer, cuando un niño nace,
5: uh -huh,
4: es tomado, es pesado, está retirado de su mamá, esto lo otro, ya es violencia. Aunque todo el mundo diga ¡Ay, oh, es cierto! Sí, lamentablemente sí. Uh -huh. Pero, bueno, el, lo que se define como Bueno, lo, lo del bullying eh, es eh, eh, normalmente lo, lo, lo que se ve eh, en forma general: tenemos una, una víctima, tenemos un agresor. Uh -huh. Y siempre a la víctima eh, a veces la victimizamos aún más uh -huh. y al agresor lo culpamos aún más. Uh -huh. Lo que provocamos también eh, como una especie O sea, al final no ayudamos en nada. Por otro lado, o sea, de acuerdo con la crianza consciente, existen dos víctimas. No existen una víctima y un agresor, existen dos víctimas. Existe una víctima que es el agresor, que tiene una molestia interna muy grande, que ha vivido una violencia en su, en su hogar, en su vida, que trata de él de expresarla porque eso es lo que él ha aprendido. Él o ella. Uh -huh. Él aprendió en su vida. Entonces, cuando encuentra a alguien realmente débil, uh -huh, ataca. Porque esa es su manera de ser. Es a, así él creció. Uh -huh. Ha visto violencia en su casa. Ha, visto, ha vivido violencia propia. Entonces, es una manera de respuesta a, a, a lo que en, su, en el dolor interno que esa persona tiene. Por otra parte, está la víctima La segunda víctima, que viene siendo la, la que recibe el bullying, eh, es también, también lleva más o menos las mismas características, pero es aún más débil uh -huh. Y tiene características físicas o características psicológicas que lo hacen más vulnerable a recibir ese tipo de bullying. O sea, de ese tipo de acoso. Por lo tanto, es... es Estamos con dos víctimas al mismo tiempo, que necesitan ayuda y que necesitan amor. Uh -huh. Porque si culpabilizamos a un niño, por ejemplo, eh, que es acosador, uh -huh. estamos culpabilizando al niño, no su acto. Entonces tenemos que trabajar con el niño, tenemos que trabajar qué es lo que pasa, qué es lo que pasa a él, qué es lo que le pasa a ella, o a este grupo de niños. Uh -huh. Y por otro lado está la víctima, la segunda víctima, que también hay que interiorizarse en qué es lo que le pasa. Por ejemplo, lo que yo decía eh, anteriormente, lo del artes marciales hace poco cuando, bueno, eh, cuando me tocó hacer mi práctica, me habló una mamá, me dice, eh, precisamente porque estaba recibiendo bullying su hijo, y me dice, y nosotros lo retamos le, porque le estamos pagando... Artes marciales y no fue capaz de defenderse. Yo dije, pero ¿por qué él está juzgando? O sea, tiene eh, el, el bullying en la casa y tiene el bullying afuera. O sea, tiene el acoso en la casa y la tiene afuera al, al mismo tiempo. Entonces, eh, es necesario la crianza consciente en tanto en familia, con sus familiares y también en la escuela, porque solamente el, el móvil o el acoso no solamente a veces viene de otro niño, sino también a veces puede venir un maestro. Uh -huh. Puede venir de, de otra persona que exista en la escuela o de otra persona que exista externa. O sea, el, el acoso es una situación actual y que también se vive en, no solamente en la escuela, sino en el trabajo. Últimamente hace muy poco, eh, eh, una hermana de una conocida mía, En, que trabajaba en un hospital en, en la ciudad donde yo crecí en Chile eh, se suicidó por el acoso y ahora se está viendo una ley de acoso laboral uh -huh. entonces eh, eh, realmente es una situación que la debemos mirar con mucha atención con mucho amor con mucha eh, fineza porque Tenemos que darnos cuenta qué es lo que es la violencia y qué es la agresividad. Uh -huh. Entonces, la violencia siempre busca hacer daño. Y la agresividad es una respuesta. Entonces, tenemos violencia y tenemos agresividad al mismo tiempo.
3: Hay un lugar común, ¿no?, de que… Uh -huh. O sea… A mí me gustaría puntualizar porque hay muchas madres que nos están escuchando que todavía están a tiempo. El mal está todavía a tiempo de, de ser eh, contrarrestado, vamos a decirlo así. Eh, todavía cuando los hijos están en edades tempranas, cuando ya han avanzado la pubertad, la adultez y tal, a veces es un poco muy tarde para para ayudarlos, pero bueno, finalmente en algún momento cuando se detecte hay que ayudarlos. Lo importante es entender que este mobbing, este acoso, este bullying son un fenómeno social que nos está diciendo que la sociedad, nuestra sociedad general está enferma, Esta sociedad está muy enferma, yo diría que hace muchos siglos que estamos en terapia intensiva, socialmente hablando, y que estos fenómenos negativos son solo una, eh, una ¿cómo diría yo esto?, un reflejo, no un síntoma de, de la enfermedad que tiene nuestra sociedad. Yo creo que es importante que las madres, que los padres, que las personas que nos están escuchando en este momento entiendan, el problema si lo sienten ya es un problema, el problema si lo perciben ya es real, si algo me incomoda, si algo... Eh, en mi intuición, en ese aparato intuitivo que tenemos todos los seres humanos, está diciendo que algo está mal, es porque algo está mal.
6: Y, así que es hora de buscar ayuda. Así es, y como lo vemos, no solo se presenta en el ámbito escolar, lo vemos también al interior de los hogares, eh, en el sistema laboral, en nuestros trabajos están... Eh, Viviendo muchas situaciones en las que dejan de ser entornos seguros para que la gente empiece a vivir este tipo de experiencias, eh, como nos decía incluso Nancy, incluso ya se está empezando a legislar al respecto, entonces no es un tema menor que nos acompaña en diferentes eh, etapas de la vida. Sí, es un tema mayúsculo, es un tema, bueno, como muchos otros
3: temas de esta sociedad que sabemos que por definición está bastante enferma, ¿no? Es un tema que está afectando, como Nancy nos ha dicho, en todos los aspectos. Eso nos hace recordar que es necesario que que sepamos que estamos hablando esta noche de mobbing, de mobbing escolar, de acoso escolar, pero que también estamos hablando de las otras manifestaciones del mobbing, porque una cosa no desconoce a la otra. Nancy eh, Fritzle nos hablaba, nuestra especialista invitada, nos hablaba de el problema eh, que comienza desde el mismo nacimiento del bebé. Y esto me hace recordar las películas, ¿no? La nalgada que le dan a una criatura que acaba de salir del vientre seguro de su madre y la bienvenida es un golpe, en, 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 o sea, una nalgada, ¿no? O sea, somos una sociedad todo menos amorosa, ¿no? Somos una sociedad bastante, eh, bastante confundida. Y eso nos hace pensar en algo que apoyamos desde aquí, desde el estudio, que es la idea de que si no hay solamente una víctima, sino que el victimario eh, también es víctima del, del asunto, ¿no? Eh, Nancy, comenzamos la vida con una nalgada. Imagínate tú que hay más anti amor para alguien que ha hecho un máster en crianza consciente que es una nalgada a un bebé indefenso que todavía eh, no sabe si está todavía en el líquido amniótico y, amniótico y apenas sale y mira la tremenda bienvenida que nos da este mundo. O sea, ¿qué nos podemos esperar?
4: Sí, bueno, sí, igual tenemos súper eh, eh, arriesgado. Recién yo estaba viendo un, un video supuestamente divertido en que un chico recomendaba para una mamá distintos tipos de chancla, correa, cable para defenderse de su hijo que le estaba golpeando entonces yo creo que no es la idea sino que es el acompañamiento de, de hecho yo la vez pasada les hablé de las cuatro raíces de la crianza consciente uh
6: -huh. sí.
4: que son la presencia el validar eh, las emociones del niño, el nombrar la, la, lo que está pasando nombrar la verdad uh -huh. y la intimidad emocional Entonces son, son cuatro raíces que son muy importantes para eh, tener un mejor contacto con nuestros hijos. Porque igual nosotros, por ejemplo, o sea, tenemos, nuestros hijos no aprenden de lo que uno les esté diciendo, les esté inculcando, sino aprenden de nuestro ejemplo. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos, ellos lo repiten inmediatamente. Uh -huh. Son esponjitas. Entonces... Eh, si ellos reciben agresividad en su casa, reciben ignora, in, eh, los, los ignoran, uh -huh, los desprecian, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, el que es más fuerte obviamente va a copiar esa actitud en contra de alguien que es más débil, que va a encontrar a alguien más débil. Y el más débil va a ser siempre víctima, víctima un doble. Uh
2: -huh. Y eso es a cualquier edad, eh, desde niños hasta hasta adolescentes?
4: Adultos, porque todos tenemos un niño interior, o sea, todos tenemos un pasado infantil, todos tenemos eh, una crianza que hemos tenido eh, y esto se va repitiendo, se va eh, absolutamente repitiendo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con las mascotas, con, con todo.
6: Nancy, Entonces, eh, sí. yo soy mucho del tema conceptual, Entonces quisiera que tú nos cuentes un poco qué es el eh, mobbing o el acoso que podemos, y qué no es, digamos, cómo identificarlo y cómo no, tanto para las mamás con los hijos eh, como para nosotros en un entorno laboral o social. Bueno, el
4: mobbing es el, es el acoso, es la persecución de, de una persona Eh, tanto para hacer, eh, bueno, el, el, el objetivo de este es hacer daño, uh -huh. por lo tanto se ha identificado como violencia, puede ser una violencia absolutamente activa a través de los golpes, a través del insulto, a través del, eh, de las risas del, del grupo, o sea, siempre va a haber un líder, uh -huh. siempre en este tipo de, de, de acoso siempre hay un líder y los demás le siguen, y no son tantos, son dos o tres y punto. Uh -huh. Y, y los otros le tienen un poco de, de respeto de miedo y no se quieren meter ¿vale? pero eh, ¿cómo identificamos el, 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 esta situación? porque eso ya es más visible cuando es una violencia activa, cuando hay una violencia pasiva es menos visible porque es como más, no te hablo no 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 te, no te como por ejemplo no te tomo en cuenta uh -huh. eh, te rechazamos o bien hay un A ver, se puede decir para mí, bueno, mi mentora dice que es violencia pasiva, el hecho de que hagan cosas, por ejemplo, te ensucien algo donde tú te vas a sentar, o te ensucien tu ropa, yo lo encuentro violencia activa, absolutamente activa, porque eso se ve, se nota y provoca risa y e hilarante. El uh -huh. corte de la ropa también. Exacto, eh, cosas que robarle cosas, eh, bueno, a través existe el bullying, es el, el acoso cibernético, que es aún peor, que por ejemplo, eh, abrir cuentas en nombre de esa persona, inventar cosas, entonces todo el mundo eh, se aparta de esa persona y él no sabe o no, ella no sabe por qué. Nancita,
3: uh -huh. vamos a llegar a ese punto del cibernético, uh -huh. pero ya esos son los niveles superi superiores de este mal, ¿no? Así que vamos a ir primero a una pausa musical, ¿te parece? Para, ah, para uh -huh. entrarle ya más a ese tema. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, nos va a acompañar eh, Sara Curiquez, la Cigua va.
0: con cabellos largos buipiles blancos bajo la noche de luna nueva creciente llena menguante ella se mostró Unos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. obligada a casarse con un tipo de mayor edad que creía que las mujeres se deben dominar y que sus cuerpos son un objeto sexual pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo hay Callar Le llaman las iguanas Le llaman las iguanas, le llaman bruja, le llaman animal, porque lucha por las mujeres y su dignidad. Jantapek asti samer pa ki vi por nojerri y yokli, quiero toll. contribuye a sembrar a sembrar
3: Pues otro tremendo tema, queremos hacer la diferencia, ¿no? Queremos este introducir una radio inteligente con temas inteligentes y en nosotras radio pues tenemos mujeres que están en esa línea muy metidas hasta el cuello en la en los temas inteligentes. Así que esta selección de, de esta música de esta noche, eh, te felicito, elige esta canción también, es buenísima y nos adentra, ¿no? ¿Quién más eh, ha sufrido acoso que esa figura de la llorona, de la sayona, de la mujer bruja, mala, que le hace todo lo malo a los niños, etcétera, etcétera? Eso que está en el imaginario colectivo latinoamericano, especialmente, eso es un favorcito que nos hicieron los colonizadores, ¿no?, de dejarnos esa mujer eh, mala, dañina, pecadora, poderosa, bruja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos esa base. Sí. Por eso yo comento ¿no? que este es un tema que está, este es un mal que está allí enraizado y que tenemos que tener la conciencia de que está allí, de que está en nuestra cultura, que está en nuestra sangre, hemos crecido por generaciones con, con estas cosas, ¿no? ¿Cómo no vamos a ser como somos? Pero yo creo que ha sido ese esa visión doble, bueno, lo veo de esta manera. Eh, la energía masculina ¿no? de la fuerza, las batallas la acción, la discriminación la eliminación ¿no? del que es diferente contrapuesta a la fuerza de la tolerancia, el respeto la comunicación tendríamos como que sacar esa energía femenina que tenemos todos, también los hombres la tienen ¿no? de la comunicación de vamos a vivir en, en, en armonía y este De esto estamos hablando esta noche. No estamos hablando del mobbing, del acoso, del bullying, pero estamos hablando de la posibilidad de que a nuestros niños, a nuestros hijos, por lo menos ya las generaciones anteriores están un poco en este mal, no, bien enfermas, pero que las generaciones por venir, estas actuales, podamos corregirlas. Entonces, para eso estamos con Nancy Friedle, que ha hecho un, un eh, Eh, tema avanzado con la crianza consciente, ha hecho un máster en crianza consciente y criando conscientemente a nuestros hijos que viven, por ejemplo, en Suiza, que son víctimas de acoso. Ya sus padres lo son también en la sociedad porque... Bueno, ya hemos hablado antes del tema del racismo, esto es una realidad desgraciadamente, pero además también del acoso laboral, a veces son perseguidos porque alguien siempre quiere lo que tú tienes, ¿no? Es como la ley de la selva un poco o peorcita que la ley de la selva, o sea, estamos así. Entonces, lo que tú decías, Nancy, de la primera víctima y las víctimas colaterales, ¿no? El papá que es acosado y, bueno, le da un buen grito a los hijos, a la madre, la madre a los hijos, o sea, esto no tiene realmente fin, ¿no? Es como un círculo, un ciclo, que se repite, los suizos dicen, el ciclo diabólico, ¿no? Un ciclo que se repite una y otra vez. Y estos niños llevan esto también a la escuela. Por eso me parece muy humanista esta visión tuya de que de ver al, al acosador también como una víctima. Pero, por supuesto, nos preocupa mucho la víctima colateral, la víctima que a veces no le dice a los padres, «Me está pasando», pero vemos síntomas, pierden el apetito, están ojerosos, duermen mal, están silenciosos, eh, se salen de sus hábitos. ¿Qué podemos decir respecto a esto, Nancy?
4: Bueno, igual yo insisto también en que la, las dos víctimas pasan por las mismas situaciones. Ya, eh, Uno siempre, claro, es más notoria la víctima segunda, la colateral, como dices tú, pero el segundo es aún, yo te diría que incluso es más doble víctima, porque va a ser juzgado por la sociedad, va a ser apartado de una escuela, va a ser eh, castigado uh -huh, y su rabia no la va a sanar. Entonces, ¿qué va a hacer con esa rabia? Va a, ser, va a ir acumulando y va a pasar lo mismo que pasa muchas veces en las escuelas en Estados Unidos. Uh -huh. y muchas veces o caen o si son más débiles, por así decirlo van a caer en, en drogadicción en delincuencia, en cosas aún peor uh -huh. entonces en vez de sanar esa herida tan grande que ese niño tiene, o sea, esa niña uh -huh, llamémoslo así, vamos a cortarnos la palabra eh, es tan grande su dolor, que va a buscar una forma inadecuada de sanar, entonces Eso es lo que nosotros tenemos que, como sociedad, como padres, primero que nada, eh, ver si, sí, primero que nada, si mi hijo es un acosador es porque algo le está pasando, algo le está faltando, le está faltando mi presencia, le está faltando mi intimidad emocional, o sea, nuestra intimidad emocional, le está faltando cariño, uh -huh, le está faltando sobre todo presencia.
5: Uh
4: -huh, está, hoy en día los niños viven muy solos muy solo, entonces tienen que vivir con esa soledad, con, esa, con ese dolor solito uh -huh. tienen que so eh, aprender a sobrevivir con esa soledad, entonces se transforman como dices tú, en la ley de la selva y se transforman en un lobito
5: uh -huh.
4: o en un león pero lamentablemente eh, y está por otro lado también el, el, la víctima colateral que en, cier en cierta forma también es doble víctima y triple víctima también Porque muchas veces los padres, eh, ¿por qué no te defendiste? Uh -huh. O sea, y, y la sociedad y los padres tendemos a utilizar el, el juicio. Uh -huh. Y el juicio solamente lo debe utilizar un juez que ha estudiado leyes. <risa> o sea, yo siempre digo, yo no voy a juzgar porque yo ni siquiera he estudiado leyes, no tengo ni un título en ley y por lo tanto no me corresponde juzgar. Uh -huh. Solamente escuchar escuchar y validar el, lo que está pasando tu hijo, o sea, lo que está pasando en nuestros hijos. o sea Validarlo, eh, ah, eres un llorón, o eres débil, o por qué saliste así, esto, lo otro. No, qué está pasando y atender esa necesidad lo más pronto posible y acompañarlo. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día se deja mucho a los niños solos frente al televisor, uh -huh. Solo porque es la mejor nana, porque tenemos que cocinar, porque tenemos que hacer y qué cosas, la mejor, la mejor alternativa es un televisor. Y ni siquiera damos, nos damos cuenta que los niños, sobre todo los más pequeñitos, están viendo. Eh, ahora mi hijo está viendo el tema de los superhéroes. Entonces, muchas veces los niños no saben diferenciar entre los más pequeñitos, entre quién es el villano y quién es el superhéroe. Uh -huh. Si uno no está ahí al lado, sentado con tu hijo, o sea, sentado, eh, compartiendo lo, lo que ellos están viendo, y uno le está diciendo, ah, ese es malo, mira lo que está haciendo, ¿por qué le hizo eso al otro? Y este no es bueno porque lo salvó, los, cuando se llama la patrulla canina, salva a las otras personas de, de lo que le va a pasar. Entonces, esos conceptos los niños va, los va adquiriendo a través de, del apego hacia su madre o hacia sus cercano. Uh -huh. Eh, eh, un miedo muy grande que había, me recuerdo hace muy poco, eh, leí yo en África, en los países que están en guerra, que siempre están en constante guerra, que los niños crecen solos, estaban diciendo que tenían un terror horrible porque estaban perdiendo su costumbre, y es lógico porque si sí, las costumbres las traemos nosotros o a sea, las tradiciones, las traemos los adultos, ¿Mm? entonces, va de, de, de generación en generación, las cosas entre comillas buenas, entonces cuando falta ese adulto, cuando falta, falta también ese concepto nosotros enseñamos a través del como mamá, como padre enseñamos los primeros conceptos a través de la comunicación del, del apego del, del estar ahí con nuestro hijo no dejarlo solo o sea, no tenemos que dejarlo solo muchas veces tenemos la la justificación, ah, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer esto, que no alcanzo eh, a estar con ellos, que lo ponemos al cuidado de otra persona, pero no, o sea, aunque sea un poco de tiempo, pero aunque sea un poquito, pero que sea de calidad, no estar con el teléfono en la mano, por favor, guardar los teléfonos cuando estés con tu hijo, porque si no ellos van a pensar que esa maquinita es más importante que ellos. ¿Mm? Así es.
3: Cuando tú comentas, Nancy, acerca de que el niño carece ¿no? de, de, de valores, de patrones, esto me hacía pensar en, en tu ejemplo, ¿no? Me hacía pensar en la diferencia entre los villanos y los buenos, ¿no? Igual pasa con el móvil. No sabemos si el bueno es el que escupe la silla del otro niño o la la comida, o le esconde sus útiles de la escuela, o la, cha la chaqueta, el abrigo en invierno, o le hace daño y nos reímos ¿no? De, de la gracia. O sea, pareciera que ese reírse de la gracia de los niños es porque no saben allí quién es el héroe y quién es el villano. Es, esos valores como que no estuvieran claros. Entonces, es un fenómeno... Bien, bien interesante y bien duro que los niños, el grupo, suele apoyar precisamente al que perpetra el abuso, no a la víctima. Pareciera que, que es el mundo al revés, ¿no?, del que hablaba Galeano.
4: Lo que pasa es que, a ver, nosotros como seres humanos, cuando se nos produce gozo, es, es la hormona de la endorfina, ¿ya?, La famosa hormona de la endorfina que nos hace sentir bien, que nos hace sentir placentero. Entonces, son niños, por ejemplo, generalmente cuando se trata de un grupo, o sea, se trata de, de un líder especialmente. Están tan carente de esa sensación, de esa producción de, de hormonal, que la, la trata de, de, de generar en manera, entre comillas, artificial. Entonces, claro, eh, es rico reírse. Uh -huh. Es rico reírse, ¿para qué estamos con cosas? O sea, tú ves a alguien, por ejemplo, los videos eh, divertidos, por ejemplo, hay algunos que a mí no me causan risa porque yo digo, uy, pobre persona, o sea, se fracturó la columna realmente con esa caída, ¿ya? Sí. Pero ya es porque uno es adulto y toma conciencia de, de, de lo que se trata. Pero un niño, por ejemplo, especialmente, que tiene pocas, eh, 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 como se dice, alternativas de, de recibir esa endorfina, A través del amor, del cariño, de la, del, de la comprensión, de la atención. Uh -huh. Entonces trata de buscarlo de otra manera. ¿Y qué va a pasar? Después de, de hacer un bullying, ya no va a ser hacer reír a su grupo, reírse el mismo, sino que también lo va a buscar a través de las drogas. Lo va a buscar a través de algo que le produzca endorfina. O sea, por ejemplo, el... el el apegarse demasiado a los teléfonos, en un vicio, o a buscar a través de un vicio. O sea que es
3: nuestras, muy fácil. Perdona, nuestras niñas, nuestros niños, este nuestras nuestros jóvenes están como que permanentemente buscando estímulos, ¿no?
4: Exactamente, es, mm. es, están buscando lo que les falta, lo que no recibieron en la infancia, o sea, lo que yo les decía, por ejemplo, el primer grito que ellos dan, Eh, Al nacer, el primer grito que, que dan de, de yo tengo hambre, pero no, no hablan, por supuesto, ellos lloran. Y hay que como, suplirle su necesidad. Antiguamente decía no, déjalo llorar hasta que que se canse para que aprenda. <risa> ¿vale?
3: Para que se pero, le lamentable... desarrollen los pulmones.
4: Exacto. <risa> Entonces, lamentablemente no, porque el niño viene con unas características, todos venimos con unas características eh, venimos a este mundo con, como, como se supone que tenemos que venir, ¿vale? Y, pero lamentablemente todas esas eh, tradiciones, esas, esas esa creencias que realmente uno a través de la investigación, a través de los estudios, se ha comprobado que no es así, que todo lo contrario, provocan mucha eh, eh, salida de cortisona, eh, mucho nerviosismo, al final el niño termina de llorar Porque ya, ya, ya se rindió, se rindió porque ya sabe que no va a venir nadie. Uh -huh. Entonces, no es porque ya aprendió, uh -huh. porque ya, se, ya, ya está rendido. Entonces, va a tener otras manifestaciones a futuro de, de cómo llenar ese espacio que le falta. Entonces, eso es el, el drama grande que, que existe en el ser humano, realmente, porque esto no es algo de, de ahora. <ríe> ahora se ha descubierto esto. Pero, pero lamentablemente estamos llenos de, de violencia en todas partes. O sea, muchas veces la gente confunde la violencia con la agresividad. Entonces le dicen, ah, oh, el niño es muy agresivo. No, el niño está respondiendo. Uh -huh. ¿Y, y la, cada... la agresividad es una respuesta.
2: ¿Y cómo ves la diferencia entre las dos cosas que dices, entre los dos puntos?
4: A ver, la violencia es algo, es una acción que, que quiere provocar daño, ¿vale? Está intencionada para provocar daño. Y la agresividad es una respuesta, es una respuesta natural de, de protección. Entonces, aquí hay una mezcla de las dos cosas en, en un niño tanto acosador como acosado. En un niño o una persona, uh -huh.
6: Como padres, Nancy, oh, sí. eh, pues esta pregunta es un poco amplia, pero quisiera preguntarte cómo eh, tratar el tema eh, desde el punto de vista de la víctima, pero también cuando el pequeño o nuestro hijo es el victimario, que puede ocurrir también?
4: Bueno, eh, lo que nosotros a través de la, la crianza consciente nuevamente es acompañar a ese niño, es, es validar su necesidad es eh, qué falta, qué, qué necesita como, como, como niño, o sea, qué le está faltando eh, en, en, en presencia de mamá, en presencia, con presencia de papá, salir con él, hacer deporte, o sea, partir, eh, con, acompañarlo y comprenderlo en cierta forma. A ver, yo hace muy poco, yo estábamos, eh, como, como familia estábamos viviendo una situación no grande, uh -huh. mi hijo. Tenía un conflicto con un pequeñito en el kindergarten, y, y este conflicto venía desde el año pasado. Nosotros reclamábamos al kindergarten y todo. Bueno, la cosa es que yo cuando empecé a estudiar esto, dije, eh, tiene que haber alguna forma de, de solucionar esta, esta situación. Y la verdad, las cosas que le... Como quien dice, le di vuelta a la tortilla, o sea, ya mi, este niño para mí pasó a ser no un victimario, o sea, de mi hijo, sino que una víctima más. Uh -huh. Lo que yo decía anteriormente, porque empecé a escuchar que el niño tenía una situación un poco diferente. Uh -huh. O sea, empecé a, a interiorizarme de, de quién era, primero que nada, uh -huh. cómo era su infancia, Y la verdad la cosa un día yo llegué y le dije, hola, le dije yo. Y él, eh, tú eres tal persona. Entonces, sí me dice así, asustado, porque ya sabía que, que yo era la mamá de, de Sebastián. Entonces, y, y, y este chiquito tuvo un accidente. Entonces, ¿Y ¿qué te pasó? Le dije yo, porque te, te duele mucho esto y lo otro. O sea, eh, y se quedó como sorprendido porque nadie... <ríe> o sea, Había sentido mucho rechazo de, de parte de otros niños, de parte de... O sea, siempre habían reclamaciones en contra de él y todo. Y bueno, y siempre yo todas las mañanas los saludaba. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mañana? ¿Cómo llegaste hoy? Y hace como... Es que hace como dos semanas atrás, más o menos como ya casi un mes, llega y llegó mi hijo y me dice, ¿sabes, mamá? Que con él no sé cuántos somos amigos y ya no me va a molestar más entonces, qué bien <ríe> eh, la verdad las cosas que yo dije, bueno, sí, es cierto funciona, <ríe> era una, no era una situación tan grave como un asunto de violencia física como sucede en otras partes vale pero sí era subsanable también me pasó también cuando yo era profesora en en, de High School, en, en Suiza, tenía que igual los profesores cumplen una, un rol muy muy importante porque igual ellos pasan hacer como la, la figura materna, la figura paterna dentro de una sala de clase, uh -huh. dentro de una pequeña familia. Una sala de clase, un curso, es una pequeña familia. Entonces, también la crianza consciente va, también es aplicable al, al docente. Si un docente, por ejemplo, es partícipe de, de este juego, o sea, por ejemplo, de la de desacreditación de un niño, de la, eh, les da pauta, porque ellos son el ejemplo de, esas, de esos chicos que están creciendo. Entonces, también es necesario tener una íntima emocional, también es necesario validar sus emociones de los niños, de, de la presencia con ellos, uh -huh. no solamente entrar a una clase, hacer su clase y listo, me voy, chao, uh -huh. o sea, ya cumplí, sino que también es necesario un, ma un mayor compromiso con sus, con sus alumnos. Así es, así es. Eh,
3: bueno, muchas gracias por estos ejemplos tan tan privados, ¿no? Pero que además te demuestran que no solo eres una profesional en lo tuyo, sino que también eres una madre que nos está aportando cosas que nos podrían pasar a, a cualquiera de nosotros, quiero hacer un inciso aquí importante. Hablamos de que los niños y eh, las víctimas, esto pareciera como que los victimarios siempre son masculinos y las víctimas siempre son femeninas. Hay victimarios masculinos y femeninos, hay víctimas fem femeninas y masculinas también. O sea, hay niñas que pueden ser muy duras, que pueden ser, Con esa energía de la batalla, de la eliminación, de la competencia esta pura y dura, como dicen los españoles, y hay niños hay niños de la ternura, pues de la vida y todo esto. Nancy, yo creo que en este ejemplo que ha sido muy gráfico, que tú has colocado allí para, para mencionar cómo tu niño ha ganado un nuevo compadre, que es el ejemplo de atender al malo, ¿no? Al chico, al villano, ¿no? O a la chica villana, ¿no? Un poquito... Este, ver su dimensión humana, porque detrás de ese malvado, seguramente que también en algunos muy perdidos por allí, hay un algo por ciento de ser humano, también hay uno donde les digo sinceramente, cuesta encontrárselo, ¿no? Pero allí donde está ese ser humano y atenderlo, cómo te sientes, qué te pasa, Eh, todo esto en ese lugar donde está ese ser humano, yo creo que hay un lugar común que es el de que el amor es la respuesta. O sea, si amorosamente atendemos a nuestras niñas, a nuestros niños, víctimas o victimarios, si amorosamente le damos a la sociedad la oportunidad de regenerarse, de recuperarse de este tema del acoso, del móvil, del bullying, eh, yo creo que nos estaríamos dando una tremenda oportunidad porque esto precisamente es lo que necesitamos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical para digerir este tema tan denso. Estoy aquí. Estoy
7: sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien que el cielo se funde con el mar las heridas comenzaron a salir llevando lo que se debe llevar
6: Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa vamos a adentrarnos en eh, otro tipo de bullying, acoso, mobbing, como quieran llamarlo, porque esta tiene sus diferenciaciones incluso en el nombre. Vamos a escuchar unas definiciones que nos preparó Alexandra.
2: El término bullying es el más reciente de un conjunto de nombres que se le han dado a lo largo del tiempo al manotaje, acoso, hostigamiento, abuso o maltrato escolar. Es decir, a las diversas formas de maltrato y persecución a los que a menudo se ven sometidos los niños y adolescentes dentro o alrededor de un contexto escolar. La palabra bullying es un préstamo del inglés proveniente de bully, abusador. Concepto recogido de eh, la página web concepto.de bullying. El móvil o acoso psicológico. Es una forma de violencia psicológica en la cual la víctima es sometida a todo tipo de maltratos, desde los más sutiles, como rumores o burlas, hasta los más evidentes como la defensa verbal, la descalificación pública, la humillación e incluso la violencia física. Sí. Acoso. Cuando una persona hostiga, persigue o molesta a otra, está incurriendo en algún tipo de acoso. El verbo acosar refiere a una acción o una conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad en el otro.
3: Es bien importante escuchar de nuevo estas definiciones porque, eh, bueno, todos nos perdemos un poquito si estamos en un continente o en otro, ¿no? En el continente americano, debido a la cercana influencia de los Estados Unidos, solemos utilizar la palabra bullying y como ya lo hemos escuchado en su definición, pues es se trata exactamente más que menos del mismo fenómeno, solo que nombrado de una manera diferente. En Europa se escucha, en Suiza específicamente, en Alemania se escucha más la palabra eh, mobbing, Y por eso es que estamos hablando de, de este día que se ha conmemorado o se ha recordado el día 2 de mayo. Y es por esto que estamos esta noche conversando con nuestra especialista Nancy Fritle, quien trabaja en un proyecto muy importante, muy necesario y del que podemos todas y todos formar parte, que se llama Madres En la diáspora lo podemos encontrar en internet ya ella nos dará sus coordenadas ya cuando estemos finalizando el programa. Eh, estamos hablando de moving, estamos hablando de acoso, de bullying. Esto tiene unas cifras elevadas en muchos sentidos y estamos hablando de que no conoce de géneros, tanto en las víctimas como en los victimarios, aunque hay ciertas estadísticas, y bueno, siempre se puede jugar un poco con las estadísticas, pero es una realidad que a todos nos afecta. Yo partiría desde el momento en el que un esposo europeo caucásico le dice a su esposa, eh, O, a, o viceversa, también una esposa caucásica le dice a su esposo importado, a su souvenir, a su recuerdito que se trajo de algún lado de las vacaciones, este, palabras malsonantes, eh, conceptos malsonantes, ese sentido del dominio de yo soy superior a ti. Allí ya estamos hablando que dentro del seno de la propia familia, de la propia pareja, ya hay cierta discriminación, cierta persecución, cierto acoso o intimidación o humillación. Es bueno tener todas las alertas encendidas, que tanto las niñas como los niños, hijos de estas familias, este, tengamos muchísimo cuidado porque a veces desde nuestro mismo hogar establecemos diferencias entre los hijos. Eh, mi hija o mi hijo, el lento o la lenta, el bueno para tal, el bueno para nada. O sea, a veces los mismos padres comenzamos a educarlos en no sirves, eres lo peor. Y este o esta niña se hacen muy fácil víctimas de, no quiere decir que siempre sea así, no quiere decir, aquí está la especialista para corregirme si me equivoco, pero yo creo que a veces se dan las bases, eh, o bien sea por la crianza, o bien sea por las características del niño o de la niña, hay criaturas supremamente sensibles que perciben la educación familiar también de otra manera, a veces ni siquiera es lo que la madre o el padre le ha dado, es como ellos lo perciben como ellos reciben el mundo hay gente extremadamente sensible con quien debemos tener de verdad guantes de seda para tratarlos y de algodón, no para no herirlos, para no hacerles daño entonces estamos hablando de esto, Nancy, vamos a caer en el tema del cyber móvil, del cibermóvil, del móvil cibernético ya hemos pasado por encima del familiar del laboral, del social del de género eh, los diferentes son discriminados los diferentes son peores y alguien está allí que es como, son como los guardianes o las guardianas las chicas malas y villanas o los chicos malos y villanos encargados de que la sociedad mantenga al más fuerte, al más poderoso ¿no? entonces ¿qué nos podrías decir por ejemplo Nancy, de ese móvil que no tiene control, que se nos sale totalmente de las manos. Hay madres que ni siquiera eh, podemos utilizar o padres que ni siquiera podemos utilizar un computador o no lo tenemos, que no podemos ni siquiera utilizar uno de estos teléfonos inteligentes o no los tenemos algunos no somos algunos en realidad somos menos inteligentes que nuestros celulares y no nos enteramos de que nuestro hijo o nuestra hijas son víctimas o son objetos de acoso eh, en estas redes algunos ni siquiera tenemos estas redes y ni idea de que esto está pasando y se está cayendo el mundo a pedazos en la cabeza y en, la, en los hombros de nuestras hijas de nuestros hijos al punto que algunos llegan al extremo que es el suicidio y las madres, los padres no saben ni por qué ha pasado ¿Qué nos dirías, Nancy? Creo que la hemos como que perdido, no la estamos escuchando en este momento.
4: Ahora sí, ahora right. sí. Eh, sí, lo que pasa es tenía el, el, el micrófono más, eh, apagado. Lo que pasa mira, eh, esto también forma parte del tema que yo di una charla, dimos una charla a mis colegas y yo hace poco sobre las pantallas, y ahí sale el tema precisamente del ciberbullying. el ciberbullying hoy en día es como muy difícil, o yo, sea, yo siempre digo, eh, no existe un manual para ser padre ni madre, pero sí existen muchos manuales y cursos para la computadora y para el teléfono, y eso yo creo que es una inversión muy, muy, muy grande, y los controles parentales en, la, en lo que son los, los teléfonos es súper importante, es muy importante, no es espiar a tu hijo, ¿ya?, No es espiar, ni mucho menos, pero los controles parentales existen. Uno pregunta en, la, en las compañías donde uno va a comprar el teléfono, donde le va a comprar el primer teléfono, que lo ideal sería, de, más o menos desde los 11 años, incluso un poquito mayores, ya, o sea, por favor no dejarnos arrastrar, porque, ay mamá, todos mis compañeros tienen un teléfono y yo no. Ok, no importa. Uh -huh pero todavía está vivo. Por lo tanto, en el, en los controles de pantalla siempre van por edades, ¿ya? Y, y lo principal es, por ejemplo, entre lo que llamamos escolar de la grunchule, o sea, lo que es básico, eh, la escuela básica, no deberían tener teléfonos primero que nada, uh -huh. no deberían utilizar pantalla. Por lo tanto, eh, y si van a utilizar pantallas, es que los padres estén enterados de lo que están comprando y, es que, y que los teléfonos estén conectados al teléfono de los padres, para que, para que haya un control parental. No es espionaje, uh -huh. vuelvo a repetir, no es espionaje, sino es un control y un cuidado de los niños, porque hoy en día no solamente está el acoso eh, eh, de sus sino que también hay personas especialistas en buscar niños uh -huh. Uh -huh. está la pedofilia y es un tema muy 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 serio entonces a través de lo que es la los lo, lo cibernéticos lo que es a través de las pantallas entonces él se pasa con el ciberbullying el ciberbullying se arranca se escapa de nuestras manos cuando llega porque es una red infinita entonces eh, Pero sí, lo que yo recomiendo y lo que se recomienda en, la, en los diferentes manuales, libros y todo, es siempre, bueno, primero que nada, para que no haya, eh, vuelvo a repetir, lo que es la presencia de los padres con sus hijos, uh -huh. especialmente, bueno, de los padres con sus hijos y estar pendientes, estar acompañarlos en todo, entonces... Cuando pasa esto, eh, un niño que sufre bullying va a tener la suficiente confianza con sus padres y contarle lo que está pasando. Y ahí poderlo resolver. Y hacer lo primero que nada es, por ejemplo, guardar todas las amenazas en el teléfono, no borrarlas. Y, y con eso ir a, a la policía. Uh -huh. Porque el acoso es delito a través del, del ciberespacio. Es delito. Claro. dentro de la, de la Unión Europea es delito, está considerado como delito ¿Cómo claro. se va a sancionar es un tirante pero está considerado como delito por lo tanto cuando este niño está recibiendo no, hay, no se deben borrar las amenazas del Whatsapp ni, ni, del, ni de otros sistemas de mensajería uh -huh. se tienen que guardar como evidencia pero para evita evitar todo esto es necesario sí un control de pantalla, un, una presencia de papá, mamá eh, con sus hijos, una, una intimidad emocional muy grande, uh -huh. tanto claro. para ambas partes. Uh -huh.
3: Claro, esto nos hace pensar, Nancy, que si los padres, las madres, no estamos bien presentes, o lo, los adultos responsables de estas niñas, de estos niños, no estamos bien presentes, en el crecimiento pues de ellos no estamos acompañándolos como deberíamos y alguien va a suplir nuestra presencia. Puede ser que lo supla un ciberacosador, puede ser que lo, sufe, lo supla un eh, ciberpedófilo, pues. Entonces, son estos que eh, te quiero mucho, me gusta mucho, qué bonito, mándame tales fotos. O sea, allí es cuando se nos sale el asunto de control. Y esto me hacía pensar en algo muy importante. Los padres tenemos hasta los 18 años, hasta la mayoría legal de edad de los niños, una responsabilidad, dicho así, deletreado. Nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad en nadie. Los trajimos conscientemente a este mundo y estamos formando esos seres humanos. Y cualquier cosa que suceda con ellos, nosotros somos responsables de ello, de lo bueno y de lo malo. Entonces, deberíamos estar bien pendientes de a qué tienen ellos acceso antes de los 18 años, o sea, como tú lo dices muy bien, no es espionaje ni es nada de eso, es nuestra responsabilidad. Si ellos llegan a cometer o son objetos o ellas de un delito, nosotros somos corresponsables de eso. Entonces sería bien prudente. Escuchaba yo en estos días en una reunión que en algunos países nuestros, latinoamericanos, celebran la comunión de los niños, regala, bueno, pff, clases sociales que pueden darse este lujo, celebran la comunión de los niños a esto de los que son católicos eh, o protestantes, cristianos, no regalándoles un celular a los nueve años. Y casi que de verdad, me, sí, esto me atrajo poderosísimamente la atención. O sea, la edad es cada vez más temprana. Y esto los convierte, sí, los convierte en, en víctimas seguras o en victimarias o victimarios seguros. ¿Qué nos dices tú de esto?
4: Bueno, eso es parte también de, del tema de las pantallas y todo. Y bueno, o sea, de hecho, el, los móviles están diseñados de una manera en que mantienen el cerebro lleno de dopamina, de dopamina Por lo tanto, es una Ay, es cuando tío. se llama, es súper inviciante. Y además, por los efectos de la luz azul, eh, La, la cantidad de, 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 de todo va muy rápido. Uh -huh. Hoy en día tenemos niños que quieren las cosas ya. Uh -huh. Ahora quiero esto ya, porque ya tenemos el, lo tenemos todo en el, el teléfono, tenemos la cámara, tenemos el despertador, tenemos el, la, la linterna, uh -huh. y la música, lo tenemos prácticamente todo. Entonces, eh, tenemos niños, hoy en día tenemos niños muy nerviosos, muy, muy ansiosos. Uh -huh. Por lo mismo, entonces que quieren todo ya, 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 y la verdad las cosas que te está haciendo daño, lo que sí, a ver, cuando hay una presencia materna, hay una presencia eh, materna fuerte, uh -huh, eh, esto puede ser, por ejemplo, que los teléfonos se queden... Eh, a un lado, por cierto tiempo, o sea, el niño no, no, yo no digo no utilizar los teléfonos, ni los medios, ni nada, porque estamos viviendo en estos medios, de hecho, nos estamos comunicando ahora a través de esto, entonces, sí. eh, eh, es, es lo que se viene, y, y se viene aún peor, ¿vale? Pero, esa es la buena eh, noticia, inteligencia
6: artificial, sí, esa es, esa es la Exacto. buena noticia, Como viene se... peor.
4: Es como cuando se inventó el auto y te enseñaron a cruzar la calle y por favor mira para todas partes, porque cuando cuando recién apareció el tranvía hubo un montón de gente que murió atropellada porque sí. no sabía cómo cruzar las calles, porque no ponían atención. Entonces es lo mismo, ahora nosotros tenemos que poner a nuestros hijos al, a, al corriente de esto, o sea, lamentablemente no hay generaciones atrás como para que nos enseñen, somos nosotros los que tenemos que crear estas técnicas, esta, eh, por así decirlo, estas Esta estrategias uh -huh. sí. y, y, y tenemos que nosotros producir esta, estas orientaciones, por lo tanto lo que sí yo eh, recomendamos en nuestro curso <risa> que, y, y en los diferentes libros que se han escrito en, a, a través de a, debido a esto eh, se recomienda de que dejemos el teléfono, o sea, hagamos un detox o sea una desintoxicación de los teléfonos, de las pantallas por ejemplo un fin de semana y uh -huh un fin de semana, y yo, o, sea, o por ejemplo, durante la comida, uh -huh. no se aceptan teléfonos, o los teléfonos están en una cajita, podemos hacer una cajita, colocar los teléfonos ahí, a la cama se va sin teléfono, uh -huh. acostarse sin teléfono, que por favor en los cuartos no hayan computadores, no hayan televisores, ni hayan teléfonos,
5: uh -huh.
4: de menores de edad, cuando ya son mayores de edad, igual, o sea, Si viven en la casa,
6: tendrán que respetar las normas de la casa. Uh -huh. Esto va y... muy rápido, Nancy. Va muy Exacto. rápido. Y, y quizá la velocidad a la que va, ni siquiera nosotros somos capaces de asumirla, porque venimos de otra generación que nos ha tocado una transición muy grande con el tema eh, tecnológico, y no es para menos. Eh, hay unos datos que a mucha gente no le gustan las, las estadísticas, pero yo siento que ayudan de alguna manera a describir situaciones para dimensionarlas, entonces hay uh -huh. una consultora eh, que hizo este año un estudio global del cyberbullying, se llama Broadback Search, y dice uh -huh. que el 60% de los adolescentes han sufrido algún tipo de cyberbullying en el mundo, solo el 14% lo ha reportado eh, uh -huh. y que la razón es, digamos, el 61% son por apariencia, Eso ya de entrada genera una gran presión en, en la dinámica de las redes sociales. El 25% razones de inteligencia, el 17% de raza, el 15% sexualidad y el otro 15% por situación financiera. Como ese tipo de, de factores han sido las razones del bullying. En redes sociales as, hicieron un ranking de cuáles eran en las que más estaban expuestos los jóvenes. Eh, al cyberbullying dice que el Instagram Instagram 40% Facebook 37% Snapchat 31% Whatsapp 12% YouTube 10% el 9% para Twitter y acá hace falta una red social que viene en incremento y que está un poco en la oscuridad porque ahí no, nadie sabe quién manda y es el TikTok que actualmente además es la red social que más está creciendo entre esta población joven Entonces esto es un poco para que nosotros como padres, como personas que no estamos en esta, eh, en esta nueva generación que viene con el chip implantado, como decimos, conozcamos eso, porque están unas velocidades impresionantes a las que no es fácil seguirle el paso. Uh -huh. Entonces, eh, no, pues, ¿cómo inmiscuirnos en ese mundo, Nancy? Aparte de informarnos, como está ocurriendo en nuestro programa, ¿qué más podemos hacer?, Eh, nosotros para poder tener esa especie de control o ayuda para nuestros hijos bueno
4: igual informarse a través de existe un montón de gente que da podcast que, que, que hace charlas que así como nosotros encontramos en, en youtube por ejemplo eh, tu, tutoriales eh, yo creo que tenemos que estar como quien dice eh, actualizándonos siempre, hoy en día tenemos que ser una generación más consciente de que tenemos que estar actualizando, así como nosotros eh, actualizamos nuestros estudios, nuestro estudio, nuestra, eh, conocimiento, si sale algo nuevo, yo creo que es lo mismo, porque igual es parte de nuestro trabajo como padres, es parte de nuestro hoy en día, eh, de nuestro, así como por ejemplo, o sea, yo creo que los hijos se sienten aún más solos cuando ellos ven que a lo que a ellos les interesa, a sus padres no les interesa. Entonces, uh -huh. eh, es aún más soledad todavía. Entonces, yo creo que sí tenemos que compartir con ellos, tenemos que aprender con ellos, eh, buscar por fuera también ayuda eh, interiorizando. Hoy en día todo está en una pantalla, entonces tampoco cuenta, o sea, igual... Eh, pedir ayuda si no, si no se tiene, si, si cuesta un poquito, pero hay que, estar al, 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 hay que estar actualizado.
2: Yo te puedo contar mi experiencia como mamá de una niña de 11 años. En el curso uh -huh. que ella va, en la Schule, ella es la única que no tiene celular. Y no me dice que los chicos en el recreo solo están en el teléfono y muchas veces a ella le toca estar sola y lleva su libro y lo lee pero muchas veces no tiene con quién hablar porque todo el mundo está en celular. ¿Qué, qué podríamos hacer en una situación así?
4: Es un drama, la verdad las cosas lamentablemente suceden en una escuela y lamentablemente no hay, no hay alternativas para los niños eh, hoy en día en las escuelas. O sea, yo, primero que nada, no deberían, hay, hay escuelas, no sé si acá, como el mío está en Kindergarten, no... no Eh, y me tengo que actualizar, me voy a tirar las orejas, <risas> si les permiten llegar con sus celulares o no, pero me parece que la, la básica, o sea, algún chule no, no les permiten, y, y por lo tanto, porque igual yo cada vez que paso por ahí, me he fijado que juegan todavía, <risas> así que, y, y bueno, eh, lamentablemente eso es, es como... Es como una epidemia, entonces también las escuelas deberían trabajarlo, deberían eh, eh, ver qué alternativas a el celular deberíamos tener, uh -huh. juegos. Uh -huh. el niño debería jugar porque está en una etapa de desarrollo en que a través del juego él aprende, aprende sus habilidades, aprende el desarrollo de su, de su musculatura, de su cuerpo, todo se aprende a través del juego. Entonces, y eso que están ahí con las pantallas solamente van a maltratar sus dedos ¿no? y su cerebro. Entonces, eh, es terrible lo que está pasando. Y la sociabilización,
3: y que... perdona.
4: Y exactamente, la sociabilización es, eh, es aún peor. Entonces, a mí me gustó mucho porque el... Hay un letrero que al parque donde nosotros vamos, hay siempre, casi siempre eh, hay un parque de animalitos acá en Worms, donde, cerca donde yo vivo, en la cafetería tienen puesto un letrero que dice apague, su, aquí no tenemos redes, de hecho se bloquea el teléfono porque es, es, cuando se llama, es más placentero escuchar el ruido de las voces que el del celular. Wow, uh -huh.
3: aplausos sí, sí, es sí, que lo sí. vemos en los adultos también, los adultos ya no socializamos tú vas a una fiesta, conoces a la persona, saludas, da tres besos, o da la mano, o saluda simplemente, y al cabo de unos minutos ya las personas están cada uno en su celular, entonces ya que van a la fiesta y en el tren y la gente no va viendo por las ventanillas. ¿no? Nosotros venimos de la generación donde descubríamos el, el mundo viendo por la ventanilla del tren, y estas generaciones pues prácticamente no hacen nada. Nancy, yo quisiera que tú me ayudes a puntualizar sobre un asunto que nos parece importante, que es el tema de responsabilizarnos, ¿no? Como madres, como padres de nuestros niños, pero responsab responsabilizarnos cabalmente al 100%, no por pedacitos, ¿no? Yo soy la responsable o el responsable de que a la niña, al niño le llegue la comidita, le llegue tal a la mesa. Eh, no, también de ser responsables de, como tú decías, involucrarnos con ellos. Y si les está pasando si les está sucediendo, que intuyen que hay móvil, que intuyen que hay acoso a sus niños, que también tengamos la responsabilidad de ir a hablar con las autoridades. La primera autoridad es la maestra o el maestro. Eh, si la maestra o el maestro forman parte y el acoso es institucional, pues siempre hay una instancia superior. O sea, de una vez que nos damos cuenta de que el problema está allí, de que el mal está hecho, pues ir buscando las instancias que nos pueden apoyar con esto. Y sobre todo de buscar ayuda profesional. No tengamos miedo, ni asco, ni vergüenza de buscar ayuda profesional, tanto para nosotros como padres, como madres como para nuestras niñas o niños. Cualquier cosa sí. es mejor que un niño que termine sí. en el peor del, de, de los casos, ¿no? En la peor de las situaciones. La muerte, por sí. ejemplo.
4: Exacto. O sea, yo pienso, bueno, en una situación de esa hay que buscar ayuda, eh, hay que comunicarlo, hay que presentarlo a, la, a las autoridades que con, sean competentes y buscar ayuda. Buscar ayuda eh, no Psicológica, en este caso, eh, para que esto sea mejor canalizado, tanto para la familia, tanto para el niño, y también que se debería buscar ayuda para el victimario. Uh -huh. o sea, entre comillas, el victimario, que la, yo le llamo la primera víctima. Entonces, eh, eh, se tiene que buscar todo ese tipo de, de, de ayuda. O sea, eh, normalmente las escuelas que eh, prestan esas ayudas, pero eh, la prestan solamente al, al a la víctima segunda, a la víctima colateral. Uh -huh. Claro, eh, por,
3: por eso es tan o sea, importante buscar la ayuda, porque, perdona uh -huh. si si te interrumpo un poco la idea, pero consideramos uh -huh. que si buscas ayuda eh, se le da uh -huh. la dimensión colectiva al problema. Uh -huh. Tenemos un problema, uh -huh. la, es, es algo que con lo que las latinoamericanas especialmente nos tropezamos con una gran piedra en Suiza, lo voy a decir con todos sus puntos y sus palos, porque... En, en Latinoamérica, cuando hay un problema, buscas a los padres, las madres, y te sientas allí y en la mesa se ponen todos los temas. Y le dices, mira, tu hijo, tu hija nos está haciendo esto, tal cosa, a nuestra hija, a nuestro hijo. Siempre es esa, para un latinoamericano estándar, eh, la solución. O sea, primero entre padres. Cuando ya la cosa va a la escuela, ya el tema va a la escuela, es porque mm -hmm. ha tomado cuerpo el mal, ¿no? La situación está... Mm -hmm. Eh, de acoso, de humillación, y ya allí tenemos que un poco denunciar el tema a la maestra. En un profesional que se respete, esto lo pues lo trata la maestra con algún profesional de la escuela el maestro y, por supuesto, atienden a todos los elementos, víctimas, victimarios, padres, madres, todo esto, ¿no? O sea, un poco para o víctimo y victimaria, para decirlo con lenguaje inclusivo. O sea, un poco para que se tomen todas las aristas ¿no? del problema. Pero eh, yo creo que cuando estamos aquí nos tropezamos con esa piedra grandísima, esto es una roca enorme, que es que si comentas algo a los padres ya automáticamente se hacen tus enemigos, te dan la espalda. Ya por ahí no va. Por eso yo aquí sugiero de una, irse directo a la escuela. Bueno, dependiendo de que tan cercano somos a las madres, a los padres de esas niñas, de esos niños. Este, en el caso de que tu hija, tu hijo sea la víctima o el agredido, ¿no? vayas directo a la maestra. Y ya están las competencias de la escuela, de la maestra, del director, la directora. Y si, si fuese necesario el supervisor o la supervisora, de este, contemplar. Todas las, las partes del problema. El que crea el bullying, el acoso, eh, el mobbing, como eh, aquellos o aquellas que son víctimas de ello. Aquí hay una especialista que se llama Bernardette Amaker. Anoten ese dato muy bien anotado porque de Amaker es lo máximo que hay en temas de móvil en el Cantón Arcao. Está una mujer que sabe lo que sabe y su experiencia y sus conocimientos son de verdad muy, muy prácticos. Eh, también recordemos que hay la eh, institución que apoya a las víctimas. Esto se llama Veratum, eh, Opfer Veratum se llamó, normalmente lo conocíamos todos por Opfer Beratum. Allí en esta institución la gente recibe información y uh -huh. recibe apoyo psicológico o jurídico si fuera el caso. Y esto es gratuito, es anónimo. Allí pueden eh, conseguirle a las personas afectadas, les pueden conseguir... Eh, servicio de traducción y todo esto es muy necesario. Si alguien es víctima de acoso o de mobbing en su trabajo, en su sistema laboral, está la FAGSTELEMOBIN.CH. Esto está en toda Suiza. Por favor, busquen ayuda porque el móvil de verdad es una situación que puede hacerle muchísimo daño individual y colectivamente a la familia. Quería hacer esta pequeña propaganda institucional, Nancy, disculpa la interrupción, porque Nancy. sí, porque Así. es necesario, es necesario sí. cuando no podemos solos. Eh, uh -huh. vamos a la panadería y compramos el pan de la panadería porque el pan nos sale muy mal si no podemos cocinar muy bien <risa> esta situación busquemos ayuda profesional hay que actuar uh
5: -huh.
3: Nancy, sí. creo que nos vamos a una pequeña pausita musical ¿Sí? y uh -huh.
7: Uh -huh. yo yo
1: al verte sonreír
7: al verte sonreír soy Hoy,
2: el niño que ayer fui.
1: El niño que ayer fui. Sí, yo vado por tus sueños. El miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen, mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. Tú. No me verás llorar,
7: no me verás llorar.
1: Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
7: corazón si tú no dejas de luchar y nunca
1: pierdas la ilusión nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor tú tú no dejes de jugar no dejes de jugar no Nunca pares de soñar, que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin
7: sabrás lo bello que es vivir.
5: Que es vivir.
1: Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
6: esa canción, La vida es bella, creo que nos trae muy buenos recuerdos a todas. Eh, y continuando un poco con eh, el contexto de lo que es el cyberbullying, quisiera traer un poco m, unas cifras también que encontramos de esta misma consultora sobre la relación del fenómeno del cyberbullying con eh, algunas enfermedades eh, psiquiátricas, algunas consecuencias que trae eh, a nivel de las personas que lo sufren. Y dice que el 41% eh, es muy propenso a sufrir de, eh, de ansiedad social. Uh -huh. Perdóneme que esto estaba en otro idioma. Ansiedad social. El 37% depresión. El 26% eh, de pensamientos suicidas. Eh, las demás personas también empiezan a sufrir ataques de pánico, el 26% y otras personas manifiestan tener incluso desórdenes estomacales y eh, son más propensos el 9% a sufrir el alcoholismo o la drogadicción. Estas son, digamos, algunas cifras de las consecuencias que puede traer ser víctima del de cyberbullying, por eso, como decimos, no es un problema menor, que viene en aumento al cual pues nosotros debemos estar actualizados para poder actuar.
3: De paso que es importante, hablando de cifras también y de estadísticas,
6: que son tan importantes,
3: sí. <ríe> sin duda, este, porque nos dan parámetros para saber por dónde vienen las cosas no y por dónde solucionarlas también. Los servicios psiquiátricos del Cantón Argao, lo decían en estos días unos especialistas en la radio eh, cantonal, Este, los servicios psiquiátricos están colapsados. La psiquiatría infantil tiene citas para pacientes por primera vez el año 2024. Estamos hablando de que después wow. del de después de la situación de, de cuarentena, esto se desbordó de una, en unas proporciones inmanejables y estamos hablando de que si un niño está en una situación de esta, una niña o un niño, este, habrá que esperar hasta el año próximo para que puedan ir a avanzado y al año próximo para que puedan ir a alguna institución de ayuda psiquiátrica o psicológica en el Cantón Argao. O sea, esto está de verdad en unas proporciones muy importantes.
6: Impresionante. Uh -huh. Seguimos oh, aquí,
3: Nancita, ¿Qué, ¿qué nos dices <risa> al respecto?
4: Bueno, sí, es, es serio, o sea, hay muchas, yo lo que decía de antes, hay mucha soledad en los niños, hay mucha soledad, hay mucho eh, abandono, eh, abandono en cierta forma, es eh, un abandono. Muchas veces eh, hay gente que confunde mucho la La, la crianza consciente en dejar al niño hacer lo que él quiera y yo me voy, pero no, Esa, la crianza consciente realmente es hacer que es el niño se desarrolle, pero en compañía de su, de su progenitor, de sus progenitores, de sus padres, o en este caso de la madre, porque… Eh, él creció dentro de, de nosotros, eh, se formó dentro de una mujer, se formó dentro de su madre, por lo tanto, eh, él tiene que, o sea, existe la, la, ¿cuánto se llama la maternidad intrauterina? Existe la maternidad extrauterina.
5: Uh -huh.
4: Entonces, eso es fundamental para un niño, para que él tenga sus su bases fuertes uh -huh, en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, es lo mismo que cuando una persona, eh, lo que mencionaba de los de lo suicidios, del alcoholismo, de caer en, en vicios, es lo mismo que una persona, a ver, cuando un niño es querido, respetado, es amado, es como cuando le dan una bomba de vitaminas, entonces se va a la escuela y todo se refiere menos él, mal. ¿vale? Uh -huh. Entonces es lo mismo que, que las vitaminas que nosotros le damos a un niño, es el amor que nosotros podamos prestarle y la atención que podemos darle para que sea su, su antídoto antitodo. Anti uh -huh. O sea, es, eh, su sistema inmunitario es, es mucho y realmente su sistema inmunitario, eh, literalmente hablando, es mucho mejor que un niño que no recibe esas atenciones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el cuerpo demuestra lo que está recibiendo y eso está, co está comprobadísimo de las enfermedades psicosomáticas, vienen de ahí. Uh -huh. o sea, de hecho, cuando un niño, eh, y de hecho yo tuve un, un paciente que veía el kindergarten y se ponía a vomitar, o sea, era una cosa que se ponía a vomitar en la puerta porque me lo habían cambiado de, de escuela porque estaba recibiendo maltrato Y era una cosa impresionante, era y hacia, bueno, a la, a la atención, el cariño que nosotros le brindamos y todo, esa situación cambió, eso cuando yo estaba trabajando en Chile. Pero era impresionante verlo llegar a la puerta y wow, como quien se bajaba de un, de un, de un ¿cuánto se llama? De, un, de de que venía dando vueltas, era, era impresionante verlo, se ponía blanco y era afuera. Entonces, eh, esas, eh, Enfermedades emocionales, todo viene de, de, de nuestras bases, de, nuestra, de nuestras formas, o sea, de, del amor que hemos recibido cuando éramos pequeños. Entonces, de esa atención, de ese respeto uh -huh, hacia nuestra persona. La reacción psicosomática, que, ¿no? Sí, las reacciones psicosomáticas son súper evidentes en niños maltratados, en niños eh, abusados, siempre hay, siempre hay. Uh -huh sea, ya sea dolor de cabeza, pullido, eh, eh, vómito, dolores estomacales, problemas, etcétera. Uh -huh. ¿Sonidos altos? Siempre las hay.
2: También. ¿Mm? ¿Sonidos ¿Cómo? altos también les molestan?
4: ¿Sonidos altos? Sí. Uh -huh. Sí, pero, eh, bueno, eso corresponde a, otra. bueno, igual porque su, 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 eh, su cerebro, o sea, por así decirlo, otros, Sufren mucho de, de, de migraña, eh, de, bueno, dolores de cabeza. Uh -huh. Entonces, el sonido alto produce también más dolor de cabeza. Entonces, eso les molesta, en, cambios de humor. Antes eran niños tiernos, ahora eran, o sea, eran niños y comienzan a ser más agresivos. porque Acordemos que habíamos diferenciado entre lo que era la violencia y la agresividad. Uh -huh. Comienzan a ser más agresivos. Agresivos, por ejemplo, eh, responden mal, uh -huh. Y esas son como las, las características de un niño que ha sido abusado, ha sido violentado, ha sido eh, acosado. Uh
5: -huh.
4: Entonces, que no la está pasando bien.
6: Y eso en todo ser humano, en todo ser vivo, pasa lo mismo.
4: Uh -huh.
6: ¿Cuál es el primer paso, Nancy? Hay, digamos, padres que no cuentan con una relación de mucha confianza con sus hijos ¿cuál es el primer paso para ayudarlos como a enfrentar esa situación?
4: Primero que nada, validar su emoción, lo que ellos están sintiendo, es validar, o sea, no, eh, que no, no y tampoco juzgarlo, no hay que emitir un juicio, escuchar, buscar ayuda, buscar ayuda pertinente, buscar ayuda psicológica, eh, mucha, hay mucha gente que hasta el día de hoy piensa que solamente los locos van al psicólogo o al psiquiatra, uh -huh. Eh, y buscar ayuda, y buscar en eh, la escuela o donde se esté viviendo la, el, el acoso, buscar las ayudas y no tener el miedo. O sea, al final yo creo que cuando una persona también está viviendo un acoso laboral, no sé qué es más válido, la salud o el trabajo, el dinero que esté ganando ahí. Entonces yo creo que es lanzarse a denunciar esta situación. Uh -huh a denunciar lo que está pasando. Porque realmente, eh, es, es, a ver, como seres humanos hemos sido tan menoscabados, eh, a lo mejor mentalmente, psicológicamente, que para nosotros lo más importante no, no somos nosotros. Entonces, eh, es más importante, ay, mi, mi trabajo, es lo que estoy ganando, pero la verdad las cosas, lo más importante es nuestro cuerpo, nuestro ser, Miramos como otra cosa más importante porque si sí nos miraron a nosotros, todo era más importante. Tus estudios son más importantes, tu carrera es más importante, pero tu persona era realmente lo que más importa. Y a lo mejor ese trabajo, ese estudio, esa, ese lugar donde te están acosando no es para ti.
3: ¿Cuál es el papel el... de…? Perdón. De la comunicación entre los padres y los hijos.
4: Ah, eso es fundamental. Eso tiene que ser fundamental. Y tiene que ser realmente una comunicación de amor. O sea, por eso digo, vuelvo a repetir, no juzgar a los niños como el caso que yo conté, que te estamos pagando el cuenta y te estamos pagando el kung fu para que te defiendas y no te defendiste. Eso no es un juicio. Uh -huh. No, qué es lo que está pasando y esto hay que resolucionarlo. Y te amamos y te vamos a respetar y, y te vamos a proteger en todo momento. O sea, los primeros, como le decíamos a mi hijo ayer, los primeros superhéroes somos nosotros. Oh, <risa> qué bueno. Uh
3: -huh. Por allí una de las canciones que escuchábamos eh, nos hablaba de un mantra, Nancy. El mantra, estoy bien. Esto sí. como que deberíamos reafirmárselo a nuestras niñas, a nuestros niños, ¿no? Estás bien, todo en ti está bien, todo en ti es perfecto. O sea, la aceptación. Y la aceptación de sí mismo, ¿qué piensas tú al
4: respecto? Ah, por supuesto, porque nosotros vinimos de, venimos perdón, venimos diseñados eh, en forma perfecta. Y aunque vengamos un poco imperfectos, no importa, somos los que somos y somos únicos en el mundo. Y no hay nadie igual a nosotros, aunque sean gemelos. Uh -huh. o sea, y, y, y después que nosotros partamos de este mundo se rompió el molde y, y así es la vida. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hemos, hemos perdido. O sea, la humanidad realmente ha perdido la conciencia de sabernos válidos como seres humanos. Válidos. O sea, cualquiera toma la vida del otro cuando se le da la gana porque realmente inconscientemente él está mirando, está mirando su propia vida como, como algo que no, no es válida. Muy, muy
3: bueno esto que tú dices, Nancy, porque la vida pues es lo más importante y la vida sin amor, sin comunicación con aquellos a quienes tanto queremos, con aquellas a quienes tanto queremos, carece de sentido, ¿no? Nancy, eh, lamentándolo mucho, pero el tiempo pasa, ¿no? Y la vida de los programas en radio también es parecedera y rápida. Así que este Así. programa de esta noche se acerca a su final, Este, Bueno, nos queda solamente pedirte que por favor nos digas tus coordenadas porque con toda seguridad cuando estén escuchando esto, la gente, las personas que hayan tenido algún tema que les toque, tal vez quieran consultarlo contigo y nos gustaría por lo tanto que nos des muy claramente tus coordenadas, dónde comunicarse, tus redes, etcétera, por favor.
4: A ver, a través de mi eh, Instagram, que es el Madres en la diáspora. Eh, tal cual, todo junto, me parece que está todo junto. Eh, mi teléfono, mi WhatsApp, que es el, el más 9 más cuarenta y nueve, quince, diecisiete, veinte, siete, nueve, siete, Ese es mi teléfono para WhatsApp. Y mi correo es nancyfrietle17 arroa gmail.com.
3: Muchas gracias, Nancy, eh, por estas coordenadas. Eh, sí. Recordamos que estamos hablando con Nancy Friedle, es especialista en crianza consciente, es psicopedagoga, es una persona, una mujer brillante con una experiencia bastante dilatada, bastante amplia. Y por estas coordenadas que nos ha dado, pues podemos eh, contactarla, hacerle preguntas, hacerle, bueno, esto, ¿no? Lo que se hace con una profesional que además habla nuestro idioma y entiende nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas. Nos acercamos al final, Nancy. Voy a darle el espacio a nuestras compañeras para que
2: por ahora se despidan de ti. Mm -hmm. Muchísimas Bien. gracias, Nancy. Ha sido, como siempre, ha sido tan enriquecedor escucharte. Cada día se aprende un poco más sobre este tema. y Más que nada las que estamos todavía en esta etapa infantil que te, nos orientamos con todas las, las cosas que nos informan. Ha sido un gusto tenerte nuevamente. Gracias.
6: Gracias, Nancy. Y por supuesto, no olvidemos que podemos buscar en Instagram Madres en la diáspora para que estemos en contacto permanente con nuestra gran invitada, Nancy.
3: Bueno, nos queda otra que despedirnos por ahora, Nancy, hasta una próxima ocasión. Ha sido de verdad sí. muy, muy aleccionador todo lo que hemos escuchado, nos permite la reflexión. Estamos culminando nuestro programa de hoy que ha sido sobre móvil hemos estado... Retomando el tema, porque lo hemos tocado puntualmente en algunos otros momentos, pero hoy hemos hecho algo más intensivo. No perdamos de cuenta nuestra responsabilidad como madres, como padres. No perdamos de cuenta, como nos ha dicho Nancy, la necesidad obligatoria de la comunicación y del amor con nuestras hijas, con nuestros hijos. Esto como esas eh, antídotos, como decías tú, ¿no? esas bombas para... Bombas dicen en algunos lugares de Latinoamérica cuando le dan muchas vitaminas a la gente, por si acaso no se asusten los oyentes, no latinoamericanas sí esto es un, un detox de vitaminas, no el amor, la comunicación, el acompañamiento, la presencia, nombrar las cosas por su nombre, todas estas reglas que tú nos has dado, todas estas vitaminas para nuestros pajaritos. Y bueno, pues muchísimas gracias una vez más, Nancy, por tu apoyo profesional y humanístico. Y bueno, vamos a, a irnos despidiendo del programa en general. Vamos a hablar de otro tema súper importante para concluir, este que este pues es el mayo maravilloso, el mes de mayo, mayo, mayo de las felicitaciones de las despedidas este, en mayo. Estamos ya a días apenas para acercarnos a la Huelga General de Mujeres de Suiza, donde estaremos muy activas todas las mujeres de nosotras Radio, de nosotras Argao, y esto va a ser el 14 de junio. Y el 14 de junio tendremos que estar todas allí presentes, acompañando las justas luchas de las suizas porque las extranjeras estamos aquí. O sea que esta realidad es también nuestra realidad. Así que cuando se reciban los beneficios, los recibiremos todas. Lo justo es que a la hora de los reclamos también estemos todas presentes. Nuestros próximos programas serán el 24 de mayo con nuestro primer programa en kurdo, Y eh, la mitad de ese programa será en turco, también estaremos allí pues hablando de estos temas interesantes o estarán ellas y nosotras escucharemos sin saber qué dicen, pero seguro que dicen cosas muy interesantes, estas mujeres turcas, es kurdas. Y el 31 de mayo nos volveremos a encontrar aquí en nosotras radio, ya con montadas detalles. totalmente, sí, con los
6: detalles. Punto de encuentro, pinta para ese día…
3: Sí, toda la estrategia y los datos y todo lo que haga falta saber, ya a poco tiempo para la huelga. Por ¿Qué ahora, fecha
6: es exactamente? 14 de junio. 14
3: de junio. El 14 de junio, pues tenemos que estar todas allí acompañando esta huelga. Esperemos que sea tan o más numerosa que la del eh, 2019. Esto será el miércoles 14 de junio. No hay ninguna excusa para quedarse en su casa. Solo tenemos motivos para salir a la huelga y pues apoyar, apoyar a la huelga mujeres. Quienes no puedan vestir la ropa, la señal de costumbre, pues algo que este, signifique que están apoyando a esta huelga. Y quienes utilizan banderines, en fin. De esto estaremos hablando el 31 de mayo con muchísimo más, eh, digamos, profundidad. Esta noche pues hemos tratado este tema. Recordemos que Bernardette Amaker es la señora que todos lo saben, el cantón Argao, sobre el tema móvil Es un dato muy importante. Y en temas de móvil o de acoso laboral está la fax telemoving.ch. Esto está en varios cantones. Así que creo que nos despedimos. Ya hasta el 31 de mayo, mujeres, hombres, caballeros, jóvenes, Nancy nos ha acompañado y de aquí en adelante pues, nos acompañará una canción que nos anima para la huelga. Buenas noches.
6: Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias por su audiencia.